0: Ein Ostfriese, der unter die Haube seines stehengebliebenen VW Käfers schaut, sagt, kein Wunder, dass ich stehen geblieben habe, weil es ist ja gar kein Motor unter der Motorhaube und er ist irgendwie äh, total hin und weg und sagt, ich muss den Motor irgendwie unterwegs verloren haben, deswegen funktioniert der VW nicht mehr. Ein weiterer Ostfriese kommt mit seinem VW Käfer daher und hält an und unterhält sich über die Ursache des Kummers und sagt, heute ist dein Glückstag, mein lieber Ostfriesenbruder, weil ich habe nämlich heute in meinen Kofferraum geschaut und habe da einen Ersatzmotor dabei. Ich darf das sagen, weil ich eine halbe Ostfriese bin, ja. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Pfingsten und wir erinnern uns daran, wie unendlich viel unter unserer Motorhaube ist. Wie viel da drin steckt, wie viel Kraft und wie viel Power. Und ich finde das mit dem Bild vom VW Käfer so passend, weil viele schauen da vorne rein und denken, oh, da ist gar nicht viel drin, da ist ja eine Luft und vielleicht ein bisschen Gepäck. Dabei müssten sie hinten reinschauen und gucken, da ist vielleicht ein Porsche-Motor drin. Wir feiern heute Pfingsten und wir haben das schon ganz richtig gesagt, es geht heute um die Gemeinde, es geht heute um den Heiligen Geist, um die Kraft des Heiligen Geistes, wir erinnern uns daran, dass der Heilige Geist in allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus lebt und auch in dir. Das ist so. Paulus schreibt im Epheserbrief, Gott hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Jeder, der an Jesus glaubt, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist ist kein Schreckgespenst, sondern es ist Jesus selber. Seine Kraft, seine Mentalität, sein Leben, das steckt in dir durch seinen Heiligen Geist. Wow. Und wenn du mal deine Motorhaube öffnest, die wirkliche Motorhaube, je nach Motor, entweder vorne oder hinten, dann wirst du sehen, dass das drinsteckt in dir. Und wenn du allein das vom Gottesdienst mitnimmst, wäre das super. Aber der Predigtext von heute, der vorgeschlagen ist, redet noch von viel, viel mehr. Und ich möchte uns lesen, Römer 8, die Verse 1 bis 2 und 10 und 11. Da schreibt Paulus, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wirkt er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist wohnt in euch, der steckt unter der Motorhaube. Was für eine geniale Nachricht und Römer 8 ist ein Jubelruf und ich möchte euch ermutigen, heute am Pfingstsonntag Römer 8 einmal zu lesen mit Genuss, weil da schreibt er nämlich, was Gott durch seinen Heiligen Geist alles geschaffen hat. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht, er hat uns Hoffnung gegeben, er bewirkt Vertrauen, dass alles gut wird am Ende. Und unser Text heute beschreibt, dass der Heilige Geist ein Geist des Lebens ist. Und es wird deutlich, warum der Heilige Geist so wichtig ist, weil er befreit zu einem neuen Leben drei Aspekte dazu. Erstens, bewahrt vor der Schrottpresse, der Heilige Geist reißt uns raus von der Verdammnis, aus der Verdammnis. Verdammt. Das ist ein Schimpfwort, man flucht damit, wenn irgendetwas schief gelaufen ist, ein Wort, mit dem man sich ärgert über Fehler, die einem unterlaufen sind, wobei wir dieses Wort ja eigentlich sehr vermeiden. Aber Paulus schreibt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und im Prinzip fasst er mit diesem Satz zusammen, was er die Kapitel 1 bis 7 vorher geschrieben hat, also noch eine Hausaufgabe, eigentlich müsstet ihr die Kapitel 1 bis 7 heute auch nochmal lesen. Weil das ist so etwas unglaublich Großes. Er hat uns rausgerissen aus der Macht der Vergänglichkeit und des Teufels und hat uns vor Gott gestellt. Durch Jesus Christus können wir stehen, sind wir gerecht durch ihn. So gibt es nun Befreiung und Gnade für die, die in Christus sind, könnte man positiv übersetzen, wenn man nämlich überlegt, was ist das Gegenteil von Verdammnis? Das ist Freiheit oder Gnade so gibt es nun befreiung und gnade für die die in jesus christus sind ohne jesus würde unser leben mächtig schief laufen und wir wären kaputt wir wären tot durch die sünde in unserem leben Paulus schreibt in Kapitel 3 vom Römerbrief, denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Alle Menschen, nichts aufzuweisen, Sünder. Die Kröte muss man erstmal schlucken. Im Bild vom VW Käfer, wir landen auf dem Autofriedhof in der Schrottpresse oder die Bibel redet von Hölle. So mächtig ist die Sünde, verdammt, verrostet, vergänglich. Aber alle, die, die in Jesus sind und in denen Jesus sind, die sind berufen zu einem neuen Leben und landen am Ende im Himmel, in der Gegenwart Gottes, weil ja der Geist Gottes in ihnen lebt. Das kann ja gar nicht anders sein, als die nun dann in die Gegenwart Gottes kommen. Und sie können aufpoliert und mit Superplus im Tank durchstarten. Denn Jesus hat die Verdammnis und Sünde auf sich genommen, als er am Kreuz gestorben ist. Und von daher passt es so gut zusammen, dass wir heute Pfingsten feiern, aber uns gleichzeitig an Karfreitag, an das Abendmahl erinnern. Nun gehen wir einen Schritt weiter und schauen, was Paulus in Vers 2 sagt. Ein zweiter Aspekt heute Morgen, ein starker Antrieb. Der Heilige Geist bricht die Gesetzmäßigkeit der Sünde. Paulus schreibt in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus beschreibt hier also zwei Gesetzmäßigkeiten. Es gibt die Gesetzmäßigkeit des heiligen Geistes und es gibt die Gesetzmäßigkeit der Sünde. Von Natur aus, das habe ich ja gerade schon gesagt, sind alle Menschen unter der Gesetzmäßigkeit der Sünde. Sie sind sozusagen herausgeboren aus dem Zustand des Paradieses, sie sind nun getrennt von Gott, getrennt vom Baum des Lebens, getrennt von der Leichtigkeit des Sein, hinein in Vergänglichkeit, in Schwierigkeiten, in Krankheit und Tod. Und alle Menschen werden da hineingeboren erstmal, wenn sie geboren werden. Die Reformatoren haben das in der Confessio Augustana so formuliert, im zweiten Artikel. Da schreiben sie, weiter wird bei uns, also unter Christen gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünde empfangen und geboren werden. Das heißt, dass sie alle vom Mutterleib an voll böser Lust und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottesfrucht, keinen wahren Glauben an Gott haben können. Ferner, dass auch diese angeborene Seuche und Erbsünde wirklich Sünde ist und daher alle, die unter den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist wieder neu geboren werden. Damit werden die verworfen, die die Erbsünde nicht für Sünde halten. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Sünde, hineingeboren in den Tod hinein. Und wenn wir in den Fernseher hineinschauen oder Nachrichten schauen, dann sehen wir etwas davon, wie die Welt dem Tod preisgegeben ist. Wenn wir lesen von Krieg und Terror, von Corona, von Krebs, von Umweltzerstörung, Betrug und Totschlag. Und das ändert sich auch nicht durch natürliche Kräfte oder angestrengtes Gutsein, aber... Und das ist das Evangelium von diesem Predigtext. Es gibt eben nun eine Gesetzmäßigkeit des Heiligen Geistes. Und dadurch, dass dieser Heilige Geist in dein Leben hineingekommen ist, hat er dich freigemacht von der Gesetzmäßigkeit der Sünde. Das heißt, Sünde und Tod hat kein Anrecht mehr auf dich. Sünde und Tod sind ausgebaut aus deiner Karosse und etwas Neues ist eingebaut, ein neuer Motor etwas, was nun ganz neu ist, nämlich sein Heiliger Geist. Und er hat die Sünde und den Tod besiegt. Als ich mit 13 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bin, mich bekehrt habe, da war mir die ganze Sache mit der Sünde überhaupt nicht bewusst. Ich habe mich einfach daran gefreut, dass Jesus mich lieb hat und dass Gott Liebe ist. Und habe darüber gestaunt und mich gefreut und Jesus war mein Herr. Zehn Jahre später, ich weiß es noch wie heute, mit 23 erschauderte ich darüber, was für ein mieser Mensch ich bin und wie sündig ich bin, durch und durch, wenn ich Jesus nicht hätte. Und habe mich ihm dann nochmal neu gegeben und staunte nochmal neu über Gottes Gnade. Wenn wir mit Jesus leben, geht die Sünde raus und kommt der Heilige Geist rein. Und um in diesem Bild mit dem VW Käfer zu sprechen, der ist ein Motor eingebaut nun, der nicht irgendwie schlapp macht, sondern der kraftvoll durchzieht und durchstartet und der zum Ziel bringt und der noch nicht mal schädliches CO2 ausstößt. Ein Auto wird erst durch den Motor mobil, Automobil. Wenn ein Auto keinen funktionierenden Motor hat, dann ist es nur eine Seifenkiste und kann nur fahren, wenn es bergab geht aber nicht mehr, wenn es bergauf geht. Unser Leben ändert sich dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt und von daher ist dieser Tag so großartig, dass wir das wieder neu erkennen und uns froh daran werden. In den Versen 3 bis 9, die ihr dann zu Hause lesen könnt, schreibt Paulus von dem Unterschied fleischlich zu sein, also selbstbestimmt zu leben und geistlich zu sein, also geistbestimmt zu leben. Und er schreibt in Vers 9, nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben, schließlich wohnt er ja in euch. Was für eine Befreiung, der Heilige Geist wohnt in euch, in uns, in dir, in mir, mit seiner Kraft. Und die Beispiele in der Bibel sind voll davon, was der Heilige Geist nun schafft, wie er Menschen verändert, wie er eine neue Orientierung gibt im Fühlen und im Denken und im Handeln. Liebe statt Hass kann wachsen. Gesetze können uns nicht ändern, aber Gottes Geist kann uns von innen prägen und neu machen. Und der Anschub vom Heiligen Geist, so zu leben, wie es Gott gefällt, ist nun größer als der Anschub von unserem Fleisch. Das ist die neue Gesetzmäßigkeit des Lebens, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und das hört sich so jetzt so leicht an und locker flockig. Ja, ein neuer Motor eingebaut, super. Aber es bleibt ein Kampf. Es bleibt ein Streiten zwischen den beiden. Aber der Motor ist eingebaut mit viel, viel PS. Und das Letzte, eine neue Karosse. Der Heilige Geist verschafft ewiges Leben. Vers 10 und 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also nochmal, Menschen, die mit Jesus leben, haben den Geist von Jesus. Aber sie leben auch noch in dieser Welt und sie machen die Erfahrung auch noch von Tod und von Leid. Am letzten Dienstag sagte ein Mädchen vom konfig dass ihr Haustier gestorben sei. Und sie war sehr traurig darüber und wir alle haben ein Stückchen mitgelitten darüber, dass dieser Abschied nun sein muss. Und ja, das ist Realität. Tiere sterben und Menschen sterben auch. Auch wenn sie noch so erstaunlich fit sein können wie die Queen von England mit 96 Jahren. Ich bin immer erstaunt, was die da alles noch schafft. Aber der Tod wartet. Und das macht uns immer traurig. Und es macht uns auch oft hilflos zu sehen, dass da so etwas ist wie Tod auf unserem Planeten. Das kann doch nicht sein. Auch Menschen, in denen der Heilige Geist lebt, werden sterben. Unser Körper ist sterblich. Und das ist die Folge der Sünde. Aber das ist doch nicht normal. Und das passt auch nicht zur Gottes genialen Schöpfung, dass da Tod ist. Weil Gott hat alles sehr gut gemacht. Und da passt Tod nicht hinein. Und da passt auch Krankheit nicht hinein. Es ist nicht normal, dass Tod da ist. Der will das Leben, Gott. Darum sagt Paulus, wenn jemand neu geboren ist, dann stirbt zwar der Körper, aber er selber stirbt nicht. Jesus sagt einmal in Johannes 3, ich sage dir die Wahrheit, sagt zu Nikodemus, nur wer durch Wasser und durch Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. So sorgt der Heilige Geist dafür, dass wir leben können. Deswegen ist er der Geist des Lebens. Und Beispiel dafür ist ja Jesus selber. Er war tot. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Er starb. Aber Gottes Geist, also ja, der Heilige Geist hat ihn wieder lebendig gemacht und ist mit seinem neuen Leib den Jüngern begegnet. Und der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens und schafft ewiges Leben und haucht Leben ein, auch dir. Und so heißt es in unserem Mitgliederbekenntnis von unserer Gemeinde und von unserem Gemeinschaftsverband, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser und Herr. Und dann heißt es, er hat mir durch den Heiligen Geist ewiges Leben geschenkt. Und das verwundert erstmal, aber es ist richtig und unser Bibelvers redet deutlich davon. Die sterblichen Leiber werden wieder lebendig durch seinen Geist. Wow, was ist das für eine Kraft, der unseren anderen Leib dann wieder auferstehen lässt. Unsere Karosse wird verändert. Und auch wenn die sichtbare Karosse verrostet und Schrott wird, bekommen wir nach dem Tod einen neuen Glanz. Durch eine neue Karosse. Und das ist die Nachricht, die wir weitersagen dürfen und weitersagen müssen. Auf der Pilgerwanderung habe ich mit meinem Freund die Apostelgeschichte durchgelesen. Jeden Tag ein Kapitel. Am Anfang heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann wird beschrieben, was bezeugen denn die Jüngerinnen und Jünger, was bezeugen sie? Sie bezeugen die Auferstehung von Jesus Christus, dass er auferstanden ist und dass wir auch leben dürfen. Das ist der Kern der ganzen Apostelgeschichte, diese Verkündigung. Und das ist das, was der Heilige Geist ihn hineingegeben hat und das musste wieder hinauskommen. Der rostende VW wird zu einem ewigen Porsche. Und das ist die Nachricht, das unglaubliche Zeugnis von Menschen, die Jesus folgen. Und das konnten wir Menschen, die wir auf dem Jakobsweg getroffen haben, auch immer wieder sagen. Wir glauben an den auferstandenen Jesus, der mir auch neues Leben gegeben hat. Ja, unsere jetzige Karosse ist schön und wichtig und unser Körper ist gut und schön gemacht. Aber es wird etwas Neues kommen, etwas Ewiges. Wir leben, weil wir durch den Heiligen Geist ein Teil an seinem Körper sind. Wir leben, weil er in uns lebt. Und zum Schluss, das ist wirklich der Schluss, den Vers 11 noch einmal nach einer modernen Übersetzung. Ist der Geist Gottes in euch? Und ich will sagen, ja, er ist in euch. So wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Ja, wir sind befreit zu einem neuen Leben. Amen. Und dafür danken wir dir von Herzen, du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du deinen Geist gegeben hast in uns, nicht nur in Jesus hinein, sondern durch Jesus in uns hinein. Und er kann sich ausweiten und er kann sich ausbreiten und Freude bringen und Hoffnung und vor allen Dingen bringt er Leben. So erfrische uns heute an diesem Tag. Erfrische unsere Gemeinde. Erfrische unser Zeugnis von dir. Ermutige du uns und gib du uns wirklich eine Freude über das Leben mit dir in deinem Königreich, das jetzt schon angefangen hat und nie endet. Amen.